0: Hej och varmt välkomna till skyddsombudssnack med mig Mattias Gustafsson och Christer Hansson som tillsammans och varför än för sig är Arbetsförmedlingens huvudskyddsombud. Hej Christer! Hej Mattias! Hur är läget Christer?
1: Ja, men det är bra hörru, nu när vi spelar in det här, det är ju fredag eftermiddag, kan det bli bättre? Det skulle man kunna hävda. Det skulle ju kunna vara lördag imorgon. Var
0: Känns så, fredag. Du, det fredag. kul. Ja. Det var ett tag sedan vi poddade, men nu ska vi podda. Och vi har väl inte heller så där haft en återkommande bestämmelse i att vi ska podda en gång i veckan eller en gång i månaden. Vi gör det ut i månadstid och när vi har något att prata om. Ja. Du, vad ska vi prata om idag? Eller Gunnar mig? Ja, så här. Vi har ju tillsammans med ett par skyddsombud på Arbetsförmedlingen haft en ergonomigrupp för att under pandemins effekter, hemarbete, vad händer med oss? Och då har vi valt att i skyddsombudsnätverket ha en ergonomivecka. Så därför spelar vi in den här podden som ett första, en första sak i den här ergonomiveckan.
1: Ja, jag måste säga att den här gruppen som vi träffade, ergonomigruppen som du och jag bjöd in till den var ju otroligt bra för att vidga perspektiven om ämnet ergonomi.
0: Verkligen. Ja, men verkligen. Och det, och det är också fantastiskt vilka olika perspektiv och hur man kan ändå vrida på någonting som borde vara bara rakt fram och hårt hemarbete liksom. Men det sker så mycket saker och det finns så mycket saker att tänka på. Det är väl Lite grann där vi ska fokusera, Christer. Eh, mm. så. Men, men du, om vi börjar i änden med hur, hur har du haft det och hur har du det? Du är ju lite grann så där att du har varit van och, och fara och flyga och kanske inte haft eh, en ordinarie arbetsplats på det sättet. Så att, hur har det här det här året med pandemin utifrån ett arbetsmiljöperspektiv varit för dig, Christer?
1: Nej, men jag har ju alltid drömt om och strävat efter att bli en digital nomad. Nu läste jag en artikel här för några timmar sedan om olika kategorier som har uppstått i pandemin och hur man jobbar. Och digital nomad är ju en av de företeelserna jag gärna vill identifiera mig med som du säger. Jag har ju attraherats av det här att vara rörlig och leverera kompetens där jag befinner mig som dator enbart och inte ha papper och grejer runt omkring mig för mig har det blivit väldigt annorlunda att faktiskt i ett år var hemma. Det var ju evigheter sedan jag var hemma så mycket som jag har varit nu. Och befinner mig på ett och samma ställe i mitt arbete.
0: Kan du uppleva hur det är att det är någon skillnad på dig? Om du tänker från för ett år tillbaka sedan och den kris där du är nu. Har du liksom gjort förflyttningar i hur du har tagit an en arbetsdag eller en arbetsvecka?
1: Absolut och sen tänker jag att allting har sin tid och allting har sina fördelar och det är väl lite grann att vara den här ja, min identitet att vara den här nomaden att man anpassar sig så jag anpassar mig efter det här tillståndet och trivs väldigt bra med det och för mig funkar det arbetsmässigt också jag har gott om utrymmen hemma att, att jobba på och kunna särskilja jobb och fritid och såna saker. Så jag, på så sätt har det funkat jättebra då. plus det här med Restid och sånt som man kan använda till annat. Så det finns ju många positiva aspekter om, om man vill leta efter dem. Då.
0: Men då om jag får komma med en iakttagelse så, så tänker jag att du har hittat en helt annan struktur. Din kalender ser tycker jag annorlunda ut jämfört med för ett år sedan. Det finns mer så att säga paustider inlagda du har in med träning på morgonen och, och sådär. Så Håller du med om den iakttagelsen?
1: Ja, nej men absolut. Det är en riktig iakttagelse. Jag, jag har en bättre struktur på min helhet. Om man nu ska liksom se både fritid och arbetstid som en helhet. Men sen om man sticker upp det också. Fritiden har bättre kvalitet och jag har också bättre kvalitet på jobbet. Uh, du och jag har lika mycket att göra fortfarande. Det är ingen skillnad. Men jag tycker att, att jag hinner med mera och har mer luft för återhämtning och har en rikare fritid. Så att... På så sätt så tycker jag att det är en skillnad mot tidigare. Åt det positiva hållet. Mm. Ja men spännande. Jag, jag kan själv också känna
0: mig. Eh, är liksom, vad ska man säga. Att det har gett den här effekten. Att man, man får en rikare fritid. Men jag kan uppleva att det känns som att jag jobbar mer. Men jag tror inte att det har att göra med hur jag gör. Utan jag tror att det har att göra med hur andra gör. Mm. så men sen är ju, jag tycker att den det är ju en jättespännande resa jag, jag, jag själv trodde ju aldrig att jag skulle klara av att jobba hemma jag är ju en, en vad ska man säga en, en det här kanske tokigt att säga, men jag är en kaffeälskande hängsperson mm. Jag kan verkligen uppskatta det att få chilla vid kaffeautomaten eller hänga sig kvar lite extra vid fikat bara för att det är en intressant diskussion eller om ja, Det där berikandet som man får i sociala kontakter med människor. Ja. Och det kan jag kämpa med än idag. Men, men jag har ju förflyttat mig från att första halvåret, tre, fyra månader kunna tycka att nej, men det, här, det här är pest och pina till att
1: nu vara helt okej okay med det. Ja. Jag, 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 jag har ju haft en fördel av att ha dig. Du och jag pratar ju varenda dag. Väldigt mycket Jag har gjort i ett års tid på skypen. Jag funderar ibland på... För det vet inte jag. Det kanske jag borde ta reda på. Hur det är för andra kollegor. Om man har lika mycket... Jag upplever ju då där som du säger Mattias. Kaffehänget, chillet. Du och jag pratar ju väldigt mycket ofta. Om det mesta. Så att på något sätt. Så händer det via skypen ändå. Vi, vi har ju varandra. Och bonda med. Ja men verkligen. Men, ja. Absolut
0: så är det ju. Men sen kan jag också... Just det här, jag vet inte, jag har, jag har aldrig liksom med mänsklig beröring och kontakt eller ta i hand och sådär, det har inte rört mig så mycket. Jag tror att jag kommer ihåg att jag pratade med dig för ett, för ett väldigt bra tag sedan det här med att krama människor, helt ja. apropå. Och nu ska man krama mm. den tiden, så ska man krama den. Jag ja. var inte bekväm med det, så att just Nej. mänsklig kontakt det är ju det inte det behöver inte jag på det sättet. Sen tycker jag att alltid en varm kram. Så missförstår mig inte. Mm. Men, men jag tror också att det är en skillnad i att ha det här fysiska skillet kontra
1: att ha det digitala skillet. Ja men det är det. Jag var på mitt hemmakontor dagen för jag skulle byta min dator. Det blev jag förvånad över att träffa människor där. För att det är oftast folk. Men jag blir väldigt glad över att. Titta in i ett rum och där satt en kollega. Och hejade till lite grann. Och sen när vi höll på att byta dator. Så kom det någon, någon kollega och frågade. Är du ny här? Det har jag inte sett förut. Då. Men att ändå liksom. Det här, man, man bryr sig. Man killa lite. Och byter några ord. Så det var väldigt trevligt. Mm, nej men verkligen. Nej, jag kan förstå det.
0: Sen, sen kan jag, jag kan liksom själv också fascineras. Över det här med våra sjuktal till exempel som har om man får säga det, kraftigt sjunkit de har ju legat och ja. diffat på 0,1 upp, 0,1 ner och nu helt mm. så har de tagit en, två procentiga kliv nedåt mm. det är ju också en fascinerande del i att när det inte längre finns regler för vart vi ska arbeta ja. då mår vi uppenbarligen bättre
1: det där måste vi ta tag i på riktigt, jag menar verkligen på riktigt för att så, så många år som vi har suttit och tittat på de här sjuktalen. Som inte ger med sig. Som, är, som har legat högt och inte ger med sig. Och så är plötsligt så bara sjunker då. Vad var det vi inte förstod. När vi försökte göra den analysen. Ja, och vad kan, kan vi förstå nu. För det är otroligt viktigt att ta vara på den effekten. Ja och, fram
0: och också den här. Liksom, lite grann som jag aldrig har förstått. Varför man inte förstår. Och det är ju kvinnor och mäns skillnader i sjuktal. Mm. Eh, eh, en gång i tiden på Arbetsförmedlingen så skulle man kunna räkna statistiskt sett att om du var utav det kvinnliga könet så skulle du kunna räkna med en sjukskrivning om du var en på tio tror jag inom hundra dagar eller något sånt där. Mm. Eh, helt galet. Eh, och och det, det fanns aldrig någon riktig förklaring förutom att man hela tiden återkom och skyllde på att så här är det i samhället. Ja. Eh, men uppenbarligen så har sjuk talen och skillnaderna mellan, mellan könen någonting att göra med arbetsplatsen?
1: Ja, det är nära till hans att tänker de banorna.
0: Men du, när vi lägger den här breda mattan kring hur har det varit under året och, och sådär, vad har det med ergonomi att göra egentligen? Hur, hur skulle man kunna tänka där?
1: Ja, verkligen. Och där har vi ju det här breda perspektivet på ergonomi för jag har själv varit lite mer trångsynt vad det gäller ergonomi. Jag har liksom in det. Kanske väldigt mycket i det här med hur man sitter. Hur man har armen i vinkel. Och handleden mot tangentbordet. Och det här, hur, hur, hur kroppen befinner sig i arbetspositionen. Men det här snacket som du och jag har påverkar ju också ergonomin på så sätt. att Vad har vi för möjligheter i arbetet, i arbetsdagen och framförallt nu i våra hem? till återhämtning till variation kanske det påverkar ergonomin också det här att, att, att vi kan skypa upp varandra och småprata lite grann om sådana saker kanske ändå gör att vi slappnar av i kroppen, tar en break eller you name it, alltså det, det finns så många aspekter i det här med ergonomi som vi kanske inte i första tanken tänker på Nej, nej men verkligen
0: precis, för det, den ergonomiska delen är ju i princip Nästan allt som har att göra med att du befinner dig i en fyrkant som är ditt hem. Eh, ja. Kan du titta ut. Är det buller och ljudstörningar i bakgrunden. Eller liksom den luft du andas. Till och med en sån sak. Liksom. Du, du är i ett mm. hem där du har en ventilation som är inställd för ett hem. Inte för ett kontor. Eh, jag tänker också. Eh, vissa... Fördela sin tid i soffan, andra fördelar sin tid på köksbordet och andra har ett höj- och sänkbart skrivbord. Och i det så går det ändå om man hittar en rätt mix.
1: Liksom. Det finns ju så många sanningar inom situationstecken också som man behöver vända och vrida på. För just det här, att sitta i soffan och jobba, ja, men det skulle man ju akta sig för. Nu finns det risk för att man blir sittande i soffan och jobbar. Ja men det är inte farligt. Då får man ta det lite längre. Det är farligt att sitta i soffan och jobba för länge. Varje dag och inte variera sig. Soffan kan vara ett utmärkt sätt att variera sig. Om man har suttit som jag vid mitt köksbord ibland så kanske soffan ändå en timme ger den här variationen som jag behöver. Och också anpassad till just den arbetsuppgiften som jag har.
0: Ett höj- och sänkbart skrivbord skulle man kunna hävda Christer att det är en investering för att öka produktionen.
1: Vilka svåra frågor du ställer ut, och,
0: ut, Utifrån perspektivet att <laughs> du, du, du låter människan vara kvar på en och samma plats. För då kan den variera sin ställning där. Den behöver inte förflytta ja. sig eller gå ut på en promenad eller vad den kan vara.
1: Det är ju tanken med höj och sänkbart att få den här variationen vid en och samma arbetsplats. Idén att ja, men jag har... En gång i tiden hade vi lite permar också. Det finns väl fortfarande de som har permar och papper ligger på skrivbordet och är beroende av det. Den här arbetsytan. Och det är klart att kan jag höja och sänka den så att jag kan stå och sitta och jobba så i den fördel. Vilket då ökar produktionen för mig. Precis. Och det
0: är det här tror jag någonstans vi, vi har fastnat i. Vi, vi har tagit jättestora steg när det kommer till hur vi har tagit oss an liksom förflyttningen. Att bli kanske mer den här digitala nomaden. Men, men vi är kvar i, tror jag... I, eller många av oss som man generaliserar är kvar i tanken om att jag behöver ha ett höj- och sänkbart skrivbord. Ja. Och där tror jag att vi, vi har inte kommit lika långt i vad det är vi förväntar oss att en arbetsplats ska vara. För att du skulle ju in, i teorin kunna vara ute och gå samtidigt som du jobbar. Men det, där är det fortfarande kanske lite förbjudet. Det kanske är fortfarande är lite, men jobbar du verkligen då om du är ute och går? Eller om du hänger tvätt samtidigt som du är med på ett möte och aktivt lyssnar för att du vet att du klarar av det.
1: Jobbar du då verkligen? Mm. Ja, men verkligen? Det var ju också ett sånt här tabu. Det var soffan som var farlig. Risken fanns att vi skulle hamna i soffan. Den andra som var, det var att vi skulle hänga tvätt och köra tvättmaskiner istället för att jobba. Och så har det visat sig, då, då har jag ju hört kollegor säga, jag tänker mycket bättre när jag får hänga en tvätt. Alltså, jag blir väldigt kreativ då. Jag, jag kan mycket väl ha ett möte i öronen eller ha, ha en arbetsuppgift i huvudet när jag hänger tvätt och då släpper det liksom här om det har fastnat i någon idé eller någonting. Så det det verkar också vara gynnsamt att ibland hänga en tvätt eller stoppa i en tvättmaskin. Då. Och det här, vem, vem hade du kunnat hitta på det? Inte sjutton inte skulle vi ha köpt tvättmaskiner och, och tvättlinor och, så, och, ha, och ha på kontoret för att det hade varit gynnsamt för kreativiteten. Nej, nej gud nej. Utan det, vårt
0: svar på det, Christer, det är ju någonstans att vi, vi har försökt satsa på hälsa och friskvårdstimme. Men här uh -huh. får vi ju en fortitalistisk morgongymnastik när vi hänger tvätten. Alltså vi rör på kroppen samtidigt som vi aktivt är med och lyssnar i ett möte.
1: Ska vi ställa kravet när vi går tillbaka till kontoren, då ska vi förlåta dig att svåra. Ska vi ha tvättmaskiner också?
0: Då ska vi ha tvättmaskiner och tvättlinor.
1: Ja, verkligen. Nej, men, uh -huh. nej, men det, är ju,
0: det är ju spännande perspektiv som ändå sker. Och, uh -huh. och Jag tror också för att vi ska komma nästa steg i att få, få en bättre arbetsmiljö hemma så tror jag att, att vi behöver också komma över de här tabun Att man får visst gå ut och gå när man, när man jobbar. Eller vad, vad tänker du?
1: Ja, men det, den har jag jobbat med i 20 år. Den, den har ju inte varit helt rumsren. Det här med walk För det är ju ändå ett begrepp som, som har funnits väldigt länge. Och den har jag anammat ibland i olika sammanhang. Kollegialt att man går ut och tar en promenad istället för att sitta inne. Och snacka eller något möte. Eller om jag har varit gruppledare för någonting. Att kan vi inte ta en walk and talk för det? Det är också väldigt gynnsamt, det vet man. Och ändå så är det inte liksom socialt accepterat på en arbetsplats. Där normerna är åt ett annat håll. Trots att det är gynnsamt och produktivt. Normerna,
0: normerna har, tror jag... Vi
1: för, för det här är också en, en spännande
0: grej, Christer. Det är ju att vi försöker fika på samma sätt som vi gjorde tidigare. Vi har försökt kopiera så som vi hade det på kontoret. Så ska vi också ha det hemma. Mm. Så vi har de här gruppfikan och jag tänker att, att fika på Skype det är, det är väldigt svårt. Ja. Det är alltså just att liksom veta när är det min tur att prata eller att jag ser att alla ler åt det jag säger. Eller den här liksom, eller det där, oj, nu behöver jag rätta till det jag sa. Och Den känslan får man ju inte riktigt. Även om det är ett väldigt bra substitut så har vi ju mer eller mindre bara helt random översatt att fikar vi på kontoret och kan vi med samfika hem och det, vi det via Skype. Ja. Men vi kanske behövde tänka till ett steg längre och tänka att Nej, men nu ska vi lotta så att vi får en variation i vem vi fikar med och vi har en och en fika. Liksom.
1: Ja. Verkligen, jag menar precis, så att, att det passar formatet är jag har sett som lyckad exempel och det är på mitt hemmakontor tror jag det kommer ifrån. Jag blir inte osäker på, men det är också att man gör produktioner. Alltså, Skype är ju på något sätt ett media, ett medium. Och så gör man produktioner, alltså, två kollegor kanske den här veckan pratar om sina bästa recept. Alltså, man gör någonting mer produktionsartat, alltså, man skapar någonting annat som, som passar formatet bättre. En som du säger att man försöker fika tillsammans eller ha en AV via Skype. Det går väl det också. Men, ja, men quiz har jag, har jag hört funka bra. Det är många som tycker det är roligt och snävt. Att man liksom anpassar aktiviteten efter mediet.
0: Mm. Ja, men, och, och, verkligen, och jag tänker också vilka möjligheter det finns när vi är då hemma i, i att ha andra utbud. Till exempel att någon erbjuder pinngymnastik, någon annan erbjuder Zumba eller någon annan säger att Nej, men vi sätter bara på en skiva och är i samma rum eller vi låter mm. ett ett, äh, ett fönster alltid vara öppet så att vi kan gå in och skriva en ro ett roligt skämt eller vad det kan vara alltså det finns ju helt mm. andra varianter än mot när vi var på ett kontor och på ett sätt tvungna att söka upp det sociala jag var tvungen att ja. titta det i ögonen för att säga det här skämtet visst att jag kunde skicka ut en ett fredagsskämt eller en rolig bild på mejlen och sådär. Det, det kunde ju ske. Mm. Men nu har ju det också förflyttats, tänker jag, på ett annat sätt. Och återigen så knyter vi ihop ämnet kring just ergonomi. Därför att vi behöver ju också då samtidigt tänka ge möjlighet att skapa utrymme för att kunna ha god ergonomi. För att jag tänker att ha en walk and talk, Christer, eller bara en walk and listen- då behöver det ju ja. vara till exempel bildspelsfria möten. Men vi har ju kan ja. uppleva ökat bildspelsfrekvensen.
1: Ja, det, precis. Vi får ju för oss att när vi har det här mediet, att, ja, men Då måste jag ha ett bildspel. Det blir en norm det också. Eh, Bland är den som inte har ett bildspel till sitt anförande. Den är rökt. Men det går ju. Ja men verkligen, det går
0: verkligen och, och, och likadant liksom att också kunna förbereda någonstans i ett godkännande för att ja, vara ute och gå på det här mötet, det är helt okej okay. Jag tror också att vi behöver komma vissa steg längre. Du, en intressant sak på det här med att vår arbetsplats numera är hemma och inte heller är byggd för att vara ett kontor utan mitt hem är ju ett hem. Ja. Det är ju också att jag har andra människor i det här hemmet Mm. som inte är kollegor eller jobbar det är ju också andra konsekvenser jag tänker på som idag hade vi möte, och du och jag och så helt plötsligt så kommer mina barn hem ja. och då blir det buller och ljud och, och sådär och i början av pandemin och hemarbetet då var jag väldigt liksom, stressad över det där och tänkte att Nej, men nu får ni vara tysta mm. men nu har jag ju försökt acceptera det där också mer att liksom, Nej, men jag kan ju inte ha en åsikt om ifall de är Låter eller inte. Det är ju deras hem också. Det är deras arbetsplats lika väl som det är min på det sättet.
1: Ja. Och det är hundar och det är katter.
0: Precis. Och där kommer en ja, det. <laughs> ja, ja. Och,
1: och,
0: och det där tror jag också att man behöver. Man behöver hitta sig själv i det där. Och känna sig trygg i. Att hemmet så här gör jag när jag jobbar. Och då är det okej okay att det här händer.
1: Aha. Det är en viktig del. Jag kan fascineras över. När. Vi sitter i möte och det är några stycken i mötet. Och no någon sitter hemma och dess respektive sitter hemma och, och sköter sitt jobb. Alltså där sitter två människor och sköter var sitt jobb. Kanske helt olika ämnesområden. och, så, och så där. Men ja, det, det är det läget vi är och de, de två behöver ta hänsyn till varandra och vi till dem och allt det där. Men som du säger, vi behöver vänja oss vid den både synbilden och kanske ljudbilden också. Verkligen. Du, ett annat perspektiv som slår mig nu när vi
0: pratar, det är också de signaler du och jag får eh, att medarbetare helt plötsligt upplever att de har chefer som har utöver ett nära ledarskap fast där
1: på distans. Ja. ja. Hur kan man tänka kring det? Ja, Dels det så, 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 så får man ju en bild av vad ett nära ledarskap är för någonting. Det, det kanske är nära till hans att Chefen ska vara fysiskt nära Så var det på mitt hemmakontor, mitt lokalkontor. Alltså, vi definierar nära ledarskap med att chefen ska vara på plats. Det finns i lokalen och var lätt tillgänglig när man behövde det. Den definitionen kan man väl ha. Ett annat sätt att definiera nära ledarskap är att chefen bryr sig. Att den är tillgänglig men, men, men helt omöjligt att finnas i det fysiska rummet just nu. Då. Men min, min chef är tillgänglig ändå när jag behöver det. Och om den kanske gör sig tillgänglig ibland och hojtar till. Hur har du det?
0: Ja, men verkligen. För jag tänker också just det där. Det som den andra sidan av myntet, Christer, det är ju att man kan uppleva att en chef har ett nära ledarskap. Men då krävs det också att jag ger någonting tillbaka. Ja. Att jag som medarbetare signalerar att Nej, men du, nu har jag bara fått ont i axlarna eller... Jag har, jag har dragit någon huvudverkare, här. Eller jag, jag känner inte att jag kan få till min arbetsställning eller position. Eller jag har ingen bra, bra ställe att arbeta på. Där tror jag att vi också hamnat helt plötsligt i ett annat läge. I vad vi vågar prata och ska säga till, vår, till våra chefer. Som, som vi måste göra som medarbetare. Och jag tror ja. inte att det är lika lätt. Därför att vi är helt plötsligt i, i en annan miljö. Där sådana här saker tidigare i kontor. Har skett per automatik. Vill jag ha en ny roll ja. så får jag det. Ja. Och så vidare. Så att, där tror jag också att vi behöver ta fler steg än vad vi har gjort hittills. Kan man tänka så? Eller ja, det... håller du med om den,
1: den sägningen? Nej men det, det kräver ju mycket mer av var och en av oss. Att, att berätta. Alltså, vi, chefen kan inte läsa tankar. Det är väldigt få chefer som kan läsa tankar i alla fall. Det kanske finns en annan som gör det. Men det gör ju att var och en av oss måste ju berätta för chefen hur vi har det. Vilka behov vi har och vad vi önskar för någonting. Det är inte samma sak som att chefen ska uppfylla alla våra önskemål. Eller gå oss till mötes i allt. Men vi behöver på ett helt annat sätt själva ge bilden till chefen om hur vi har det på jobbet. för att kunde chefen titta ändå på mig på jobbet. Och, och kanske känna igen, ja men han ser ut som man brukar. Eller tvärtom idag ser han inte riktigt bra ut. Och ställa några frågor. Men det, det, det där blir ju jättesvårt för en chef idag. Utan det, det, det är ju den här, att både chef och medarbetare bidrar till kommunikationen. Och ger varandra det man behöver information för att det ska funka. Ja, för det ställer ju
0: också lite andra krav på arbetsmiljöarbetet. Man ja. kan ju inte längre gå runt med ett protokoll som jag gjort tidigare på de fysiska skyddsronderna i varje persons hem. Dels utifrån det olämpliga i, med tanke på att det är en pandemi och och just för att vi sitter mm. hemma. Men jag tror inte så många heller kanske vill släppa in vem som helst i sitt hem, för det är just sitt hem. Ja. Så det kräver ju verkligen det här, att man kan beskriva att man kan förstå, att man är uppmärksam på signaler för det är, det är ju inte heller helt säkert att, att vi, vi, vi har den kunskapen som medarbetare i oss att vi ska hålla koll på de här grejerna, så att det vi har hamnat i lite andra situationer, lite andra lägen som jag tror medarbetare generellt sett inte är vana vid som också ställer andra krav på då just arbetsmiljöarbetet och hur vi frågar och vad vi frågar om.
1: Ja, framförallt att jag tänker också att vi behöver ha en god relation till chefen att, så vi inte blir hemma eller rädda för eller undviker att prata med våra chefer utan tvärtom, Tar det där samtalet om det behövs ett... ett mycket ett för lite. Ja, och jag tänker också
0: i den rollen som du och jag har som bud. Det är ju också en väldigt utmanande del. Därför tidigare så kunde man vara ganska säker på att de allra flesta medarbetarna hade antingen en säker arbetsmiljö eller en otrygg arbetsmiljö. Det fanns ja. väldigt sällan någonting däremellan. Nu har du egentligen då i en sektion 20 olika arbetsplatser att förstå hur de ser ut och vad cheferna har gjort och inte gjort och vad medarbetarna har sagt och inte sagt.
1: jag brukar tänka det är ändå att i bästa fall så är våra hem trygga och säkra just för att det är våra hem. Så det perspektivet kan jag som skyddsombud. Jag, kan, jag, jag försöker dra en slutsats men det är säkert, det är, är tryggt och säkert. Sen, sen kan det finnas undantag. Men sen kommer man ju in på det här återigen med ergonomi och sådana här saker. Och, alltså förutsättningarna för att arbeta. Uh, det är ändå arbetsdagar som är lika långa och uh, arbetsuppgifter som ska utföras. Så återigen det här med ergonomi. Hur, hur funkar det för var och en av oss? De bitarna. Det är därför du och jag lyft fram det här med ergonomi. Det var ju någonting vi, vi tidigt pandemin började tänka kring. Alltså, när vi hade kommit förbi det här strykbräde stadiet, akut där jag står vid en strykbräda och jobbar, det funkar. Det har ju varit en process där så, så har ju liksom snacket kommit om extra bildskärm och sen kom höj- och sänkbar och, och, och annan utrustning och sånt där. Du och jag började ju tänka tidigt på det här just med ergonomi-biten och hur det skulle påverka.
0: Ja men verkligen. Och det, det är väl det också som vi kan se lite grann Att omvärlden försöker också komma i fatt. Arbetsmiljöverket har börjat pratat mer och mer om det. Forskare har väl <coughs> börjat liksom se att här finns det saker att fundera kring. Den här artikeln du läste om. Vad är, vad är vi på väg att bli för någonting? Eh, så, att, så att mycket händer ju runt omkring oss också. Va? Så att det, det är ju saker på gång på den vänster. Du ska vi börja runda av. Jag tänker att vi... <coughs> Vi har inlett Ergonomiveckan med den här podden och det vi kommer bjuda på utöver det här Christer, det är ju dels ett kompetenspass kring fysisk skyddsrond. Ja. Vi har förhoppningsvis företagshälsovården med oss som kommer ge oss lite tips och tricks kring ergonomin generellt sett. Och sen ja. slutligen kommer vi avsluta veckan med ett, ett kort pass eller ett, inte ett kort pass, ett pass om där vi delar med oss av de goda exempel som den här ergonomigruppen du och jag har, har hittat. Och som, men också tips och tricks som du och jag har sett på eh, under året.
1: Jag trodde att vi skulle säga att vi skulle avsluta veckan med ett förverkeri. Men det får väl bli ett förverkeri av tips och tricks då.
0: Det tycker jag. Du, ska vi ja. säga så? Ja, det gör jag Mattias. Tack. Tack.